1: caros internautas que nos acompanham nesse programa, meus caros colegas de trabalho e convidados e convidadas de hoje. São oito horas em Brasília, capital da esperança de todos os brasileiros, nesse ano, da esperança de todos os brasileiros por uma renovação do comando da nossa nação. Bem, nesse dia... Quinta-feira, dia 28 de abril, celebra-se mundialmente o Dia da Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data foi escolhida em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, Estados Unidos, em 1969. A Organização Internacional do Trabalho, Desde 2003, consagra a data a reflexão sobre a segurança e saúde do trabalhador. E no Brasil, essa data é celebrada desde 2005. A propósito, o Brasil é o segundo país do G20 com maior mortalidade em acidentes de trabalho. De 2002 a 2020, o país registrou taxa, taxa de óbitos a cada de seis óbitos a cada 100 mil empregos. No mundo, um trabalhador morre por acidente de trabalho ou doença laboral a cada 15 segundos. De 2012 a 2020, 21.467 desses profissionais eram brasileiros. Isso representa essa taxa de seis óbitos para cada seis mil. Entre os países do G20, o Brasil ocupa, segunda colocação, apenas atrás do México, que tem oito óbitos a cada 100 mil vínculos de emprego. As menores taxas registradas no mundo é no Japão, porque há muito cuidado com o trabalho, segurança de trabalho, 1,4 a cada 100 mil, Canadá, 1,9. E aqui, nossos irmãos argentinos têm uma taxa bem menor do que a nossa, 3 7. Em oito anos, foram registrados no Brasil 5,6 milhões de doenças e acidentes de trabalho que geraram um gasto previdenciário que ultrapassa 100 bilhões de reais. Destacando, então, que a questão previdenciária não é apenas uma questão de idade, de aposentadoria, é uma questão também de gestão dos processos de trabalho. O que é feito do Ministério do Trabalho? Das fiscalizações que cumpriam um papel importante nas exigências de segurança de trabalho. Cada empresa, inclusive, deveria ter uma comissão interna de segurança do trabalho. Antigamente, eram até indicadas pessoas para fazerem um trabalho que era de qualificação para verificação de segurança. E essas comissões deveriam estar articuladas aos grupos de defesa do trabalho e de defesa civil municipal para certas eventualidades, como, por exemplo, os problemas que temos assistido que são decorrentes de questões ambientais. Bem, esses são, portanto, assuntos que nos é, chamam a atenção nesse dia de reflexão sobre os acidentes do trabalho. Mas estamos no ano 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, e que desembocou na república que, segundo José Murilo de Carvalho, é a república que vai dos trancos e barrancos, sem ter consolidado um conteúdo de cidadania que corresponde ao próprio conceito republicano. Ele e Aloísio Starn, dois grandes estudiosos do processo de independência, e construção da cidadania no país, chamou a atenção, enfim, de que conseguimos o invólucro da república, mas mercê dos problemas que arrastamos desde o período colonial, o escravismo com as suas sequelas sobre o racismo, o patriarcalismo, o patrimonialismo que confunde o público e o privado e que é uma herança do período colonial, quando os cargos públicos eram ocupados apenas pelos amigos do rei, com o objetivo de se completarem e ir ao rei. Enfim, nada, não é, é, não, nada edificante. Bem, esse, portanto, são questões que devemos sempre estar atentos na celebração desse segundo centenário da independência do Brasil. Vamos rapidamente aqui às notícias do dia, segundo o resumão da Globo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deve se encontrar hoje com o presidente ucraniano Zelensky. Ontem ele esteve na Rússia, falando com o presidente da Rússia e com o chanceler Lavrov. Pelo menos três cidades russas reportaram explosões em seus territórios, um provável indicativo de que a Ucrânia está também revidando a invasão. E diz o resumão que o preço do gás natural na Europa pode aumentar 50% nas próximas semanas, numa alta que pode durar até 2024, e que corresponde, segundo o Banco Mundial, ao maior choque de preços em 50 anos no mundo ocidental. No Brasil, para o resumão, o botijão de gás de 13 quilos já custa quase 10% do salário mínimo. Aqui também o destaque do resumão de que foi aprovado na Câmara o, salário, o valor permanente né, mínimo de R$ 400 para o Auxílio Brasil e hoje vai para o Senado. Temos aqui uma série de informações internacionais importantes, já voltamos com ela. Vamos, portanto, às
2: manchetes do dia com o Babton. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin. Bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 224 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 663.165 óbitos desde o início da pandemia. Auxílio Brasil. Câmara aprova a medida que torna permanente piso de R$ 400. Reais. Gás já custa quase 10% do salário mínimo. Preço é maior do século. Silveira ganha quadro com o indulto de Bolsonaro e ato de apoio no Planalto. Ministro das Comunicações é condenado por propaganda eleitoral antecipada. União é condenada a pagar 50 mil reais a advogado de Lula por grampo determinado por Moro. Folha de São Paulo. Bolsonaro promove evento oficial contra o STF e cobra militares na apuração dos votos. Nova subvariante do coronavírus é identificada em São Paulo. STF forma a maioria para derrubar decreto de Bolsonaro sobre fundo ambiental. Na CNN Brasil, Ciro diz que aceita conversar com terceira via se não virar com chave. No Estadão, bolsonaristas perdem disputa e Arthur Maia assume presidência da CCJ. Jornal Brasil de Fato. Estudo realizado por três pesquisadores brasileiros, a partir de dados abertos da agenda oficial da presidência, mostra que o presidente Jair Bolsonaro, PL, trabalha menos horas que um estagiário, e carga vem reduzindo. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, Paulo Tim, quinta-feira, 28 de abril, nós vamos receber o escritor, consultor, bacharel de direito e ex vereador de Ipô, Adelicel, que vem nos trazer nomes que ninguém esquece na capital gaúcha. E também a juiz aposentada, membro do Comitê Facilitador do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, Raquel Braga, que vai nos trazer o Eixo 2, que acontece hoje no fórum. E em seguidinha, eu volto com o Boletim Coronavírus com a situação de Porto Alegre. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, Babito, muito obrigado. O Bom Dia Democracia é um programa que vai ao ar com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Somos um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação diligente e transparente, como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tim de registro dos temas aqui comentados nos respectivos links no meu Facebook e que vão também anotadas na newsletter diária correspondente que enviamos a todos os interessados. Vamos rapidamente aqui as manchetes, não é, das capas dos principais jornais do país. O Globo, Rio de Janeiro, inflação dispara e chega a 12% nos últimos 12 meses, IPCA 15, prévio de abril, prévia de abril, chega a 1,73% puxada por energia e alimentos. E o Brasil, de fato, traz um comentário sobre esse assunto, mostrando que a gasolina mais cara da história é que está puxando realmente esse processo. O Estado de São Paulo, capa, subsídio para plantio se esgota. Orçamento da União não prevê mais verbas. Plano Safra 22-23 começa em julho e não há recurso. Necessidade é de 22 bilhões. Por que, digo eu, não há recurso? Porque o orçamento da República virou uma coxa de retalhos e puxadinhos a serviço de emendas parlamentares, sem qualquer conexão com uma estratégia de desenvolvimento do país inscrita num plano nacional de desenvolvimento, como determina a Constituição. Bem, a folha, capa da folha, contratadas em emergência termoelétricas, estão atrasadas. Destaco também o podcast do Globo Hoje, Rússia e Europa, a guerra pelo gás. O conflito na Ucrânia escalou a um patamar inédito. As movimentações tiveram início quando mais de 40 países anunciaram rodada de doações financeiras e militares ao regime de Kiev, da Ucrânia Zelensky. A tensão se acirrou ainda mais com o anúncio da estatal Gazprom, da Rússia, de interromper o fornecimento de gás à Polônia e à Bulgária. O Ocidente reage dizendo que isso é chantagem, mas olha, isso não é chantagem, isso é o jogo de ação e reação que, naturalmente, está levando a uma guerra de proporções cada vez maiores. E ontem o presidente Putin voltou a dizer que pode recorrer ao armamento nuclear em defesa da Rússia. É a escalada da guerra que está sendo animada por todas as partes envolvidas. Poucos se dedicam nessa hora e lá está como um fantasma, a figura do secretário Tony Guterres da ONU, clamando por paz, ninguém escuta, ninguém dá ouvidos e se pergunta para que serve a ONU se não é mais um organismo de garantia da paz e do desenvolvimento. A pobreza e a miséria no mundo aumentam cada vez mais. Vivemos dias muito tensos. E o café da manhã do Grupo UOL volta os olhos para Cuba, e diz que centenas que foram detidos nas manifestações que começaram em julho de 2021, têm sofrido penas duríssimas e têm sido, naturalmente, objeto de crítica da opinião pública eh, internacional. Bem, aqui quero voltar um pouco aos assuntos internacionais também, para destacar que há preocupações... No mundo inteiro, o Banco Mundial destaca que, como eu disse, é o maior choque de preços que vivemos em 50 anos e nada indica que isso vai, morar, vai melhorar. Enquanto isso, os processos eleitorais refletem essa tensão. Os franceses, por exemplo, na sua grande maioria, 61%, segundo pesquisas, querem que agora o Congresso da França seja ocupado por uma oposição que contrabalance o Macron. Aqui o presidente Boric, no Chile, há poucas semanas do cargo, despenca a sua popularidade para 36%, começa a enfrentar tensões de rua e uma greve de caminhoneiros que querem gas, gasolina, diesel mais barato e segurança nas estradas. E, como eu disse, né, a advertência de Putin para a guerra eh, nuclear, e recurso a armas nucleares, e essa questão da inflação no mundo. Nos Estados Unidos, depois de quatro décadas, a inflação começa a corroer, a derreter os salários. E a disparada de preços impacta naturalmente as eleições previstas ainda para esse ano e que devem certamente levar a uma perda da maioria de democratas ao governo Biden. Fica cada vez mais. Mais frágil a posição dele. Bem, também aqui notícias internacionais relatam que continua esse surto misterioso de hepatite em crianças. Dezenas de casos graves de inflamação do fígado, registradas em vários países. Ninguém sabe ainda quais são as causas da doença, mas talvez seja uma relação com o Covid. E se aqui nós estamos respirando mais aliviados com o Covid, a China continua preocupada com Xangai e outras quatro províncias sobre lockdown. E além disso, relata o primeiro caso humano de gripe aviária, dita H3N2. E casos de sarampo no mundo inteiro aumentam em 79% nos dois primeiros meses deste ano. Doença contagiosa, gravíssima e cuja expansão provavelmente está ligada à diminuição das da vacinação no mundo inteiro, aqui no Brasil também. Bem, vamos agora, então, ao boletim coronavírus aí com o Bacto.
2: Bom, Paulo vamos lá, trazendo aqui o painel Saúde e Transparência COVID-19, que é disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e foi atualizado Ontem, às 9 horas e 59 minutos da manhã. A, no momento, Porto Alegre encontra 80,64% da ocupação de leitos de UTI. E desses, desses pacientes né, que estão internados na, nos leitos de UTI, 28 são confirmados com coronavírus. É um número que vem diminuindo bastante. Até o momento, a capital gaúcha já registrou 251.539 casos de covid-19 e, infelizmente, 6.213 óbitos. A gente pode ver pelo gráfico que o número agora está bem, até está muito estável, né? Diminuiu bastante, chegou a 11 lá no início, no meio de abril, no dia 15 de abril, depois teve uma leve subida e voltou a diminuir. No dia 25 de abril, atingiram 49 casos de leitos de UTI com pacientes coronavírus e, agora, por último, no, ontem no registro, 28 pacientes com Covid-19 registrados nos leitos de TI da capital gaúcha. Os novos casos por dia, nas últimas duas semanas, contabilizados aqui no gráfico, mostra que os números também deram uma diminuída, os números de casos diários por coronavírus na capital, mas ainda se mantém alto. 138 no dia 17 de abril, no dia 12 de abril, 166 casos registrados num apenas em um dia, e no dia 21 de abril, 56 casos, então ele é bem estável e ainda temos números altos sobre registros de coronavírus em apenas um dia na capital, e os números de óbito se mantém em média em um óbito por dia, lá no dia 15 de abril tivemos dois óbitos, mas tivemos mais de, aí, de cinco dias nas últimas duas semanas de dias que não registraram óbitos por coronavírus em Porto Alegre. O boletim coronavírus de hoje fica por aqui. Em seguidinha eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Que é realmente a situação é, do, do, do covid ainda requer cuidados e o pior, né? Tá voltando sarampo e a dengue aqui no Paraná. 90 no sul do Paraná, 94 mil casos também alastrando-se sobre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui em Torre já temos casos de dengue. Bem, enquanto isso, vamos a uma observação que eu hoje destaco aqui e que gostaria de refletir um pouco, que é sobre o continente latino-americano. O Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro fez uma edição especial sobre a situação da América Latina, com vários artigos interessantes, e este editorial que eu leio. Após México, Argentina, Bolívia, Peru, Honduras, Chile, a Colômbia pode ser o próximo país latino-americano a eleger um governo de centro-esquerda. Estamos diante de uma nova onda, vermelha ou rosa, na região. O que estaria por trás disso? Vários autores se manifestam, destacando que há realmente uma abertura para a, o centro-esquerda em decorrência do fracasso de, da opção neoliberal que vinha sendo seguida nos últimos 10 ou 15 anos. E isso, então, abre perspectivas de renovação. Aqui, essa onda só pode se estruturar, diz um dos autores, como eixo num outro modelo de desenvolvimento. William Gonçalves, por exemplo, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ressalta que o panorama político amplamente desfavorável às forças de direita indica que as práticas econômicas de inspiração liberal não são capazes de melhorar os índices sociais. Já Maria Helena Rodrigues, da PUC do Rio, trata da eleição presidencial em maio na Colômbia, acreditando que a sociedade daquele país está mobilizada para uma mudança profunda que desafie 40 anos de neoliberalismo, de desigualdade e exclusão. Lembrando que a Colômbia é o país que provavelmente mais se aliou aos Estados Unidos, em decorrência, inclusive, dos programas de combate à droga. Bem, somando-se essas análises da publicação do Conselho de Economia, em que inclusive eu mando hoje indicadas, caso vocês queiram ler, vão aí com os respectivos links, o professor Zé Luiz Fiore, cientista político da Universidade do Rio de Janeiro, já havia escrito algumas semanas artigos sobre a América Latina, no qual destaca esse caráter de gangorra, esquerda direita no continente, e fala da imperiosa necessidade de seus países se livrarem do jugo, do consenso de Washington, que o sustenta e impõe através de uma política externa verdadeiramente independente. Aqui, nossa sugestão para a restauração urgente do movimento dos não alinhados, que nas décadas de 60 e 70 do século passado teve importante papel no cenário internacional. O movimento dos não alinhados foi um movimento fundado em 1971 por Nehru, Sukarno, Brostito, da Iugoslávia, Gamal Abdel Nasser, do Egito, e Krumah, que reuniu 115 países, em geral nações em desenvolvimento, com o objetivo de criar um caminho independente no campo das relações internacionais, que permitisse aos membros não se envolver do confronto entre as grandes potências. Matéria que, inclusive, foi publicada há um tempo no jornal Brasil, de fato, sobre esse tema. Portanto, a situação da América Latina vai se abrindo para uma renovação política, mas tem como, digamos, problema fundamental a definição de estratégias de sustentação de suas políticas de desenvolvimento. O que fazer, como fazer, que instituições fazer e que alianças criar no cenário internacional que lhe permitam enfim, cada um dos países encontrar o seu caminho próprio. O cenário internacional geopolítico está muito conturbado, tende, depois dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, a se dividir em dois blocos, um bloco atlântico e um bloco que poderíamos chamar de Mediterrâneo, com epicentro na China, como país de maior poder de desenvolvimento, mas que não significa necessariamente... A inclusão de países num ou outro desses blocos pode se abrir nessa bipolaridade que se renova um campo especial para os não alinhados tirarem, digamos assim, dessas lições do passado alternativas para o seu desenvolvimento próprio. O que não pode, certamente, continuar acontecendo essa fidelidade ao consenso de Washington com políticas neoliberais que fortaleçam o mercado, na crença do mercado, seria capaz de resolver os problemas da, enfim, da constituição da nação enquanto um povo que é capaz de comer e todo dia e alcançar as suas alternativas de oportunidades sociais. Bem, vamos então às notícias locais com o Bacto.
2: Vamos lá, Paulo Chin trazendo as notícias locais aqui do Matinal Número de vítimas da dengue em 2022 já é o maior da série histórica no Rio Grande do Sul. O número de óbitos causados pela dengue subiu para 12 no Rio Grande do Sul, o que fez de 2022 o ano com maior mortalidade ocasiona ocasionada pela doença desde o início dos registros em 2000. Em todo 2021 haviam sido registrados 11 mortes. No ano anterior foram seis, segundo o secretário estadual de saúde do estado. Ontem, a pasta assinou o um comunicado oficial que coloca o Rio Grande do Sul em alerta máximo para a DEM. Em menos de cinco meses, foram 13.881 casos confirmados. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ainda que 85% dos casos se concentrem em 24 municípios, onde mora cerca de um quarto da população gaúcha, 442 das 497 cidades do estado foram consideradas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. MPT resgata 80 pessoas de condições anólogas à escravidão em Bom Jesus. Uma operação conjunta entre Polícia Civil e a Superintendência Regional do Trabalho, no Rio Grande do Sul, e pelo Ministério Público do Trabalho, MPT, realizada em Morro Chato, interior de Bom Jesus, resgatou 80 trabalhadores em situação anóloga à escravidão. Conforme apurado pelo Matinal, com esta operação, chegou a 103 o número de pessoas resgatadas em condições semelhantes à escravidão no Rio Grande do Sul apenas neste ano. Em 2021, foram 76. Na propriedade rural de Bom Jesus, voltada para a colheita de maçã, foram constatadas diversas irregularidades, como um alojamento em péssimas condições, alimentação insuficiente e humilhações. As pessoas uh, resgatadas são oriundas dos estados da Bahia, Paraíba e Maranhão. Após a operação, o segundo MPT, houve apuração e garantia de pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores. No início da madrugada de ontem, os empregados embarcaram em ônibus que os levariam de volta às suas localidades de origem, custeados pelo empregador, que, conforme o desenrolar da investigação, poderá ser preso. As notícias locais ficam por aqui. Em seguidinho, volto com a convidada e o convidado do dia. Com você, Paulo Tinho.
1: Ok. O Matinal também hoje destaca uma história estranha, um professor de Pelotas, né, que por associar a questão climática a questões da lavoura, quase foi linchado. Vou ler melhor isso para voltar a comentar amanhã. Vamos ver se conseguimos que a nossa colega de Pelotas nos explique melhor isso oportunamente, não é, Bárbara? Bem, aqui ainda algumas notícias do Rio Grande do Sul. Escolas do Campo de Piratini reivindicam o transporte na Secretaria de Educação de Porto Alegre. Mais de 340 alunos estão impossibilitados de retornar às aulas. Matéria também do Brasil de Fato de hoje, destaca que trio lidera Jam Session na inauguração do projeto cultural da Casa RIMA, projeto quingenal. Jam de Quinta é nova opção cultural em Porto Alegre. Entrada gratuita e cachê espontâneo. O Jam Session é uma, digamos, introdução, é uma espécie de ensaio ou introdução, em que membros de uma banda de jazz fazem, e que muitas vezes abre o espetáculo e abre, inclusive, para uma criatividade imensa. Lembrando que o jazz não é propriamente um gênero musical, segundo os entendidos. É uma maneira de tocar qualquer gênero musical. E, no Brasil, vem crescendo cada vez mais a, o interesse pelo jazz e a nossa Rádio Estação Democracia dedica todas as madrugadas para o jazz, coisa que é do agrado dos aficionados pelo jazz. Bem, aqui também destaque que a Assembleia Gaúcha instala frente parlamentar em defesa das vítimas do Covid. Frente nasceu da reivindicação social pela construção de políticas públicas voltadas aos sobreviventes da pandemia. Muito importante que se assegure aos é, órfãos que perderam pais e mães uma garantia de educação e sustento até os 18 anos. Conflitos no campo, diz também, hoje o Brasil, de fato, aumentam sob um governo que trabalha contra os povos, afirmam lideranças. Atividade do Fórum Social das Resistências, com membros da CPT e lideranças Caigang, abordou conflitos e mortes no país. Bom, vamos então agora ao nosso convidado de hoje, é contigo, Barton.
2: Bom, Paulo Tchim, estamos no aguardo da, ju da juíza aposentada, a Raquel Braga, que já vai conversar conosco. Ela está trocando de ambiente lá, aonde, no hotel que ela está.
1: Então tá. Aqui, então, trago mais notícias que estão no Brasil, de fato, de hoje. Servidores fazem ato unificado por reajuste de 10,06% em defesa do IP, proposta do governo de reajuste de 6% para o conjunto de servidores pode ser votada na próxima terça-feira. Contratos de concessão de parques gaúchos acompanhados pelo Tribunal de Contas do Estado chegam a quase 1 bilhão, que é o somatório dos investimentos e custos de operação projetados ao longo de 30 anos. Aqui, lembrando né, as opções para quem gosta de audiovisual, oficina gratuita, do, de 2 a 13 de maio, Mário Quintana, e também outras iniciativas que já vamos falar sobre isso, da importância de termos um programa de apoio ao desenvolvimento do áudio, vídeo e filmes no estado do Rio Grande do Sul. Bem, é contigo, Barton.
2: Vamos lá, Paulo Tinho. Recebemos agora a juiz aposentada e membro do Comitê Facilitador do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, Raquel Braga. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Babton. Obrigada pela oportunidade de divulgar aqui o Fórum Social Mundial. A gente que agradece a sua participação. Como é que vai ser o Eixo 2? Como é que vai funcionar hoje, Juíza? Por o por Eixo 2,
0: a mesa começa às 11 horas, no auditório Dante Barone, lá na Assembleia Legislativa. É, esse eixo trata da democracia, arquitetura do sistema de justiça e as forças sociais, porque a crise atual evidenciou um sistema de justiça cuja atuação vinha sendo incapaz de assegurar a dignidade e a justiça social preconizadas em sociedades democráticas. É, e o próprio sistema de justiça pode ele mesmo constituir-se em ameaça à democracia, como vimos com a deposição da presidenta Dilma e do afastamento do presidente Lula das eleições passadas. E hoje temos um nefasto é, ocupando o Palácio do Planalto. Então, nós vamos falar também da excessiva e explícita guerra jurídica utilitarista com a instrumentalização e a manipulação da jurisdição para a realização de projetos excludentes e isso afeta toda a sociedade. É, o mesmo fato né, pode ser interpretado diferentemente a depender da abrangência de possibilidades contidas na norma e tal modificação de sentido relaciona-se também com a historicidade e com a mutação observada nas sociedades ao longo do tempo pelos diversos grupos e classes sociais que a conformam. Então, daí a urgência de, de repensar as expressões da cultura jurídica, é, predominantemente no país, o frágil equilíbrio entre os poderes, nós estamos vivenciando isso como nunca, né? as formas de controle social sobre o sistema de justiça, sua relação com a sociedade a necessidade de novas arquiteturas institucionais né, aptas a enfrentar esses desafios. Então, esse eixo ele pretende discutir temas como a judicialização excessiva, lawfare, colaboração internacional, diálogos entre direito doméstico e internacional, as organizações internacionais, ONGs, a transparência, é, responsabilidade dos agentes públicos, né, a contabilidade e carreiras do Estado, e também o elitismo como uma cultura da, é, da administração pública. Então, a gente pretende proposições, é, a, a, a JD, junto com as, com o MP Transforma, com a BJD, é, o Defensores pela Democracia, Advogados pela Democracia, todos esses institutos, a JD, ela, ela tem 30 anos Associação dos Juízes para a Democracia e ela, ela vem para solidificar né, no período de redemocratização. E não à toa o MP Transforma, a BJD, é, o coletivo de, de defensores pra, pela democracia, o coletivo de advogados, eles surgiram agora, quer dizer, surgem exatamente nesse período de crise institucional, onde o judiciário atuou como protagonista para exatamente é, desequilibrar e, e, e atuar contrariamente à justiça.
2: E quem são os integrantes de hoje? Participam.
0: Hoje a mesa é com a Larissa Ramina, é, Rubens Casara e a Soraya Mendes. Então, são três expositores que e, se debruçaram é, e têm obras sobre o assunto, sobre o Lofé. A Larissa Ramira, Ramina é, reuniu uma coletânea de textos né, sobre o que passou o Brasil da deposição de Dilma até hoje, vários autores, vários juristas. É, Soraya está nessa luta há muito tempo, do, no enfrentamento contra a, a guerra jurídica e a, a, a o, publicidade ostensiva né, dos meios de comunicação, da, da grande mídia, diferentemente de vocês que fazem um jornalismo... É sério e comprometido com, com a realidade e com os grupos sociais.
2: Bom, Raquel, eu vou, então vou mediar pedir...
0: essa mesa, terei o prazer claro. de medir essa
2: mesa. Claro. Eu vou pedir, então, que você reforce o pedido para a nossa audiência para o eixo 2 do fórum que acontece hoje. Então, o eixo 2,
0: democracia arquitetura do sistema de justiça e as forças sociais, no auditório da Assembleia Legislativa, é, esperamos vocês lá foi o mesmo local que ontem esteve uma mesa maravilhosa com Dilma, é, Luiz Nassif a Marinette mãe de Marielle e a Ana Paula nossa querida Ana Paula representante das mães de Manguinhos que perderam seus filhos assassinados então nesse mesmo auditório é, lá na Assembleia, na Assembleia Legislativa contamos com vocês às 11 horas um bom dia, um bom dia aos seus ouvintes e tudo de bom para vocês. Vida longa para o seu canal.
2: Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Bom, Paulo Tinho, volto com você. Em seguidinha aqui eu retorno com o nosso convidado Delicial. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, muito importante acompanharmos, né? O fórum vai se realizando em Porto Alegre. Bem... Aqui não é uma. É, só podemos dizer mesmo isso, né? O abominável homem das cavernas, com longa ficha de insubordinação na vida privada, também pública, mas defensor e incansável da liberdade dos lobos, esquecendo-se que a liberdade dos lobos, como disse o Gabeira ontem uma intervenção dele. É a morte das ovelhas dos cardeiros, né? Mas, indultado de seus crimes pelo presidente Bolsonaro, outro defensor da liberdade dos lobos, é homenageado ontem, homenageado no Palácio do Planalto e na Câmara dos Deputados, onde chegou ontem, ovacionado ovacionado, muitos de seus pares, né? E para pasmo de muita gente, né? E, na Câmara, ele foi indicado, nada mais, nada menos, como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, enfim, um organismo que se espera, que, ou se esperaria que fosse dirigido e composto por homens preocupados, não só com a lei, mas aquilo que se chama civilidade. A civilidade não está escrita como regulamento compulsório, mas ela trata das regras de convivência no âmbito social, da família, da empresa, na rua não é, e na sociedade. As regras de civilidade impõem uma certa capacidade de respeitar, inclusive as expressões que nós usamos. Minha mãe sempre dizia, se você disser o que quer, vai ouvir o que não quer. E provavelmente, não é... Como dizia outro dia, eu assistia um documentário aqui americano e dizia uma moça que a mãe dela tinha ensinado que quando ela saísse à rua, ela cumprimentasse alegremente as pessoas antes de saber entende? se as pessoas responderiam ou não. Porque isso é uma regra de civilidade. É o Três Palavrinhas Mágicas, o Com licença o muito obrigado e não é associado com essas palavrinhas mágicas também o comportamento correspondente a essa convivência. Bom, o nosso abominável homem das cavernas assume então a cadeira além da CCJ tem cinco comissões na câmara. Bom, maioria das críticas foi feita por membros, naturalmente, do Congresso, que consideraram esse ato um escárnio, Mas ele foi vivamente ovacionado ontem no Planalto e diz ele, entende, que está indultado e carrega né, a carteirinha de honestidade, né, agora, que é o diploma do seu indulto, que ele mandou fazer um quadrinho. Enfim, esse é o nosso Congresso Nacional. Bom... Vamos, então, ao Pabiton.
2: Vamos lá, Paulo Chin. Recebendo agora, então, o escritor, consultor, bacharel em Direito e ex vereador de Poa, Adelicell. Bom dia, Delí. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, é um prazer estar aqui. Saúdo todos os nossos ouvintes. Eu hoje quero saudar de modo especial o Inácio Medicá, que é o gerente da Cressol aqui de Porto Alegre, sempre atento na audiência. A Cressol é a apoiadora institucional aqui desse canal. Uh, eu prometi falar de lugares que a gente não esquece Ou melhor, nomes que a gente não esquece Eu perguntaria a qualquer pessoa hoje em Porto Alegre Onde fica a Praça General Osório E a maioria das pessoas não saberia E outros teriam muita dificuldade em localizá-la no Alto da Bronze Ah, sim, falar Alto da Bronze Todo mundo sabe onde fica Ao lado do Colégio Ernesto Dornelles no lado oposto da sede eh, do Tribunal Regional Eleitoral, aquela pracinha que tem, inclusive, uma escola infantil, Capão Amarelo, aquela praça é conhecida como Alto da Bronze. Ela foi imortalizada numa canção feita pelo Toguinha, que é um jornalista das antigas, eh, e com a música do Paulo Coelho, que era um exímio pianista que muito jovem morreu aqui em Porto Alegre, aos 30 anos de idade. E foi imortalizada essa canção, Alto da Bronze, Peleris Regina. Tratava-se de uma mulher que morava naquelas redondezas e que era muito bonita, muito famosa, muito comentada. Ninguém se esquece, Alto da Bronze é o nome que todo mundo utiliza. Depois eu perguntaria onde fica a Praça Marechal Deodoro. As pessoas provavelmente teriam outra grande dificuldade. Né? Nada contra o exército. Né? General Osório, agora o Marechal Deodoro. Trata-se da Praça da Matriz. Esse é o nome que todo mundo sabe, todo mundo fala, mas... O endereço oficial, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Estado é Praça Marechal Deodoro, sem número. Essa praça fica na frente da matriz, por óbvio, onde nós temos um monumento magnífico ao Júlio de Castilhos. Mas há outros nomes. Talvez, falando na rua Vigar José Inácio, o pessoal mais novo, eu diria o pessoal de 70 para cá, é, vai comumente saber onde fica esse local mas o pessoal mais antigo fala sempre a Rua do Rosário e muita gente ainda hoje fala ah lá na, lá naquela na Rua da galeria do Rosário tanto que a galeria levou o nome de Rosário. Nós tínhamos uma parte de uma praça aqui em importante chamada Senador Florenti. Felizmente, foi unificado a praça e hoje ela se chama Praça da Alfândega. E aí todo mundo sabe é, a Praça da Alfândega. Mas quando acontece a Semana Farroupilha, ou o Mês Farroupilha aqui em Porto Alegre, o pessoal fala no acampamento é, do Harmonia, é, do Parque Harmonia. Esse é o um nome tradicional. Ninguém sabe ou pouco sabe que aquele parque, mesmo com a insistência da Zaroora chama-se Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Ele é o Parque da Harmonia. E assim nós temos muitos outros exemplos em Porto Alegre em que os nomes antigos eles acabam se impondo. Muita gente ainda hoje fala na rua Cabo Rocha, que é uma rua da Zenha, que foi trocada de nome. Esse cabo teve envolvido na Guerra Farroupilha, porque foi ali exatamente na Ponte da Zenha onde se deu a invasão de Porto Alegre, comandada pelo Nofre Pires e pelo Gomes Jardim, no dia 20 de setembro, e aí uh, deram o nome daquela rua de Cabo Rocha, mas como seria uma rua de prostituição, de bagunça, etc., e tal, ela mudou de nome. Tá? Uh, e, assim, nós temos outros tantos uh, exemplos em Porto Alegre em que os nomes tradicionais eles permanecem. Rua dos Andradas. Claro que o endereço oficial já se fala Rua dos Andradas, mas a maioria das pessoas ainda se refere à Rua da Praia. Ah, bom, agora, reformar, restaurar a Rua da Praia. Né? Dificilmente alguém fala na Rua dos Andradas, né? mas se fala na Rua da Praia. E, assim... Uh, se fala sucessivamente. Ainda há aqueles que falam no caminho do meio, que é a antiga Osvaldo Aranha Protásio Alves, né? era o caminho do meio que ia em direção à Viamão e agora também os fundos de Alvorada. E não é, gra... não é fortuito que, ao terminar a Avenida Protásio Alves, a pista que segue em direção e adentra a mão, chama-se Caminho do Meio. Uh, Caminho Novo era um nome tradicional, e ainda alguns falam, da Voluntários da Pátria. Então, Babi, são algumas questões que eu queria trazer aqui para os ouvintes hoje, de nomes que ficam gravados em nossa memória uh, e que dificilmente uma outra nominação venha a substituir. Estou fazendo, inclusive, um levantamento de outras ruas que mudaram de nome, que as pessoas às vezes não sabem, mas vou dar um exemplo aqui, já que falamos da Semana Farroupilha. 20 de setembro é uma rua importante, hoje, na Azenha, mas ela era uma rua menor no bairro Medianeira, que foi, em 1936, trocada para a rua Caieira, também em homenagem a uma batalha dos farrapos no interior de São Sepé. Toda essa região da Zenha e Medianeira, normalmente você vai encontrar nomes que digam respeito à questão da Guerra dos Farrapos. Onofre Pires e Gomes Jardim têm nomes ali próximos, e assim por diante. É isso, por hoje.
2: certo Adeli sempre muito importante o aprendizado que temos aqui todas as quintas-feiras obrigado um ótimo dia um ótimo final de semana até a próxima Paulo Tio volto com você e em seguidinha eu retorno aqui com a nossa programação do dia
1: é isso me traz essas intervenções do Adeli me levam sempre lá para minha juventude infância de Porto Alegre né e eu escutava muito essa canção, que lembra Rua da Praia, né? Rua da Praia, que não tem praia, que não tem rio, Onde as sereias andam de saia e não de maiô. Eita maravilha, né? De alegres tardes domingueiras. Será sempre para os porto-alegrenses, né? A Eterna Rua da Praia de Alegres Tardes do é Muito bom, muito obrigado, Adeli, muito obrigado, Babton. Então, vamos seguir adiante, não é? Porque muitas coisas sempre ainda a comentar nessas nossas manhãs do Bom Dia Democracia. Eu queria destacar aqui um pouco as, as opiniões que geralmente trago aqui, que são ideias que estão circulando na grande imprensa e que dão um pouco do tom que a opinião pública vai fazendo da conjuntura. Né? O Luiz Carlos Azedo traz um artigo do Diário Associados, um dos melhores jornalistas e analistas políticos do país, a longa angústia da terceira via na corrida presidencial, que parece que já está colocando as moscas né, no seu devido lugar, né, que ficaram ali circulando, procurando um lugar, que é o caso do Moro e é o caso do nosso Eduardo Leite, que, voltando aos pagos, dizem que se prepara para tentar o seu retorno ao Palácio Piratini. O Hélio Schwarzman fala sobre o jogo pesado bolsonarista. E a Marilis Pereira Jorge trata de um peso e duas medidas. Marcelo Godói fala em Barroso e o mito de Sisi. Marcelo Godói, um jornalista especializado em questões ligadas à segurança e armamento internacional. Bernardo Melo Franco pede mais Lexotan por favor, para amenizar a crise. E Vinícius Torres Freire traz um artigo com o título O Dólar e a Ruína Brasileira, e que eu destaco como o mais interessante, que me chamou mais atenção nesse elenco de opiniões de ontem, publicado na Folha de São Paulo. Diz ele, sem projeto, Economia aderida e deprimida padece também de epidemia de destruição institucional. Diz ele, o tamanho da valorização do real e da entrada de dinheiro no Brasil do primeiro trimestre foi surpresa quase geral. Fez com que a manada dos mercados financeiros, tão pessimista quanto ao campo, mudasse de direção. Parte do gado até passaria a correr para a porteira do dólar a 4,50. Desde a semana passada, os bois se atropelam na direção contrária, porque a biruta da finança mundial virou, sabe-se lá quando, o dólar já está perto de cinco outra vez. Na maior parte do tempo, os mercados daqui são toureados pelo que se passa nas praças do centro do mundo. Talvez o preço do dólar fosse um tanto menos instável se a economia brasileira não fosse tão conturbada, se tivesse crescimento regular, inflação estável e dívida pública contida, agora explodindo com essa taxa de juros que vai engolindo. Praticamente metade do valor dos tributos é consumida pela, pelo custo da dívida. Bem, do perdão de Jair Bolsonaro para o deputado Ferrabrás das Cavernas, o homem abominável, o nome das cavernas, como falei há pouco, a presidência da República entrega mais e mais poderes sobre o orçamento ao Centrão, a fim de avançar com decretos sobre a ordem constitucional restante e fazer campanha golpista impune. O Congresso pensa em como aumentar a impunidade do pessoal da sua corporação. Trata de lei urgente para aumentar favores fiscais para igrejas e facilitar suas transações com o Estado. Os puxadinhos da do orçamento secreto, comemora com prefeitos o orçamento secreto, que dá mais dinheiro para paróquias e currais parlamentares. O Congresso, enfim, é isso aí. Vemos, enfim, como de costumes, que mudanças de tom e ritmo da política monetária dos Estados Unidos, que agora a causar problema. O FED, que é o Banco Central dele, está endurecendo o jogo e, é ainda pior, talvez a China cresça menos por causa do Covid. Com essas reviravoltas, as crises financeiras no Brasil vão se agravando. Resistimos ainda menos tanto aos paniquitos de curto prazo quanto à mudança climática da finança do mundo. Em vez disso, ora, nos dedicamos a abalar ou destruir as instituições da nossa democracia, sempre fraquinha. Separação entre poderes, garantia de eleições regulares, responsabilização de autoridades, laicidade do Estado, tudo isso foi para o Beleléu. Notem, uma lista de sintomas de uma ruína que estamos vendo por esses dias, mas que apareceram faz quase uma década. Bom, o Babiton,
2: é contigo, Babiton. Vamos Alô? lá, Paulo Tinho, trazendo a programação do dia aqui da rede... Alô, me escuta? Agora sim, vamos lá. Trazendo aqui a programação do dia nesta quinta-feira aqui da rede Estação Democracia e, obviamente, vamos ter espaço plural hoje no... nessa nossa tarde na programação aqui da rede, na verdade. Bom, o espaço plural de hoje vai abordar também o Fórum Social Mundial, vai né, falar sobre Sobre, uh, ter mais justiça social e mais democracia. Então, o Fórum Social Mundial pauta nesta quinta-feira aqui na Rede. E também temos, que, o, só lembrando, é o espaço para o e temos o Estação Prata da Casa, que acontece todas as quintas às 16 horas. E hoje, o Prata da Casa, que é apresentado o Isasque Isaac, perdão, aí de sua trajetória profissional aqui nos canais da Rede e também dos parceiros. Aproveita, vai lá, você que ainda não assinou o canal, ativa o sininho e faz isso agora. Fortaleça cada vez mais a ideia da Rede no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify e no Estação Democracia.com. Você nos ajuda muito a manter aqui a Rede Estação Democracia, fazendo um trabalho independente, diário, trazendo muita informação e cultura, também debates políticos, tudo aqui nos canais da Rede. Então, a gente agradece muito a todo mundo que participa diariamente, mensalmente, mens uh, uh, toda semana, né? e também quinzenalmente, que às vezes temos o Ciência Fácil, que é a cada 15 dias. A gente agradece a todo mundo que está sempre conosco, que curte, que compartilha e que nos dá essa audiência diária. Paulo volto com você. Um bom dia, democracia, e até amanhã.
1: É isso aí, Babto, muito bem, muito obrigado. Chegando o fim da semana, nós começamos já meio cansado a trocar as pernas, trocar as palavras, né? Eu aqui até já cometi um erro, daqui a pouco eu vou corrigir, né? O que, é que eu tinha errado, Gilmar? Era uma data aqui que eu errei, já vou consertar. Bem, para finalizar a nossa programação de hoje, não tenho nenhuma efeméride especial. H3N8. É, ah, não, é, é, eu estava falando sobre a, gri, a gripe aviária que voltou na China, eu disse H3N2, H3N8, enfim, é a quinta-feira, mas amanhã nós cestaremos e aí já estaremos reconfortados. Mas voltemos às quatro grandes crises que afetam o Brasil, de alguma maneira, e que vão se projetar ainda durante um tempo. Né? A crise sanitária ligada ao Covid, que já fez mais de 600 mil vítimas no país, ela está sob relativo controle, mas sob a ameaça de que talvez venham novas variantes oriundas ou da China ou da Europa, porque o vírus está mutando. E grandes áreas do planeta ainda não chegaram a 10% da vacinação de suas respectivas populações. Ou seja, conseguimos aqui arrefecer o ímpeto da doença, mas não há garantias de que esse problema esteja sanado. E, enquanto isso, outras doenças, como sarampo entre crianças, e a dengue vão ocupando as preocupações de nós, brasileiros. Crescendo muito a dengue aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, ainda a crise hídrica, há um alívio nos reservatórios, que ainda estão recebendo água. São usidos agora, não de março, mas os de abril, né? Com águas remanescentes. Mas... Continua todo mundo falando que nós não temos um planejamento adequado para o setor e temos uma das energias mais caras do mundo. Crise socioeconômica, nem precisa falar. 1,73% de aumento puxado por gasolina e alimentos só agora no mês de abril, e mais de 12% no ano. E o salário, ó cada vez sobrando mais dias do mês, no fim do salário, não há gatilho salarial de reposição e generalizou-se um horror à inflação né, que impedem que os movimentos populares se recobrem no sentido de assegurar a recomposição do seu poder de compra, que é indispensável a retomada do crescimento. Pior, os riscos políticos institucionais se agravam. Agora, com atenção como o Superior Tribunal Eleitoral, e ontem a gracinha do presidente de dizer que seria bom que os militares participassem da contagem dos votos, entende? Junto aos tribunais. Que mania é essa de se achar que militar é superior ou melhor, seja moral, seja intelectualmente, que o não militar isso é um preconceito que foi gerado durante o regime militar e que persiste na cabeça de alguns militares. Preconceito, esse é o um nome, preconceito contra civis e contra instituições civis. Eleições não é um assunto para militar. Aliás, já se dizia que nem a guerra é um assunto exclusivo de generais, tal a complexidade de problemas que ela envolve. Voltem para os quartéis, pelo amor de Deus. Bem, ficamos por aqui, amanhã, às 8 horas, sexta-feira, Bom Dia Democracia! Até.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
2: Nos encontramos amanhã, às 8 horas.